0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذه الايام المباركات تكرم علينا المولى سبحانه وتعالى بان بلغنا هذه الايام العظيمه ايام العشر من ذي الحجه التي احتوت على الفضائل التي لا تكون في غيرها وهي افضل ايام العام كما جاء في الاحاديث وكما سنسمع باذن الله تعالى في المؤمن الحريص العاقل الذي يريد ان يغتنم هذه الفرص لكي يكتر من الحسنات ولكي تكفر عنه السيئات يجب أن يهتم اهتماما عظيما بها وأن يهيئ نفسه لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يهتمون بها وكانوا يهتمون بثلاث أعشار العشر الأخير العشر الأي الليالي الأخيرة من رمضان و. العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من شهر المحرم لما تميزت فيه من خصال وكرامات وهبات من المولى سبحانه وتعالى فندكر بعضا مما جاء في فضل هذه العشر عشر ذي الحجة أول هذه الفضائل أن الله تعالى أقسم بها وكل شيء أقسم به المولى دل على عظمه ومكانته وفضله عند الله إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم قال تعالى والفجر وليال عشر الليالي العشر عند جمهور المفسرين هي أنها العشر من الحجة كذلك مما جاء في فضلها قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الأيام المعلومات هي أيام العشر من الحجة عند جمهور العلماء وأيضا هي الأيام التي أمر الله سيدنا موسى عليه السلام أمره أن يذكر بني إسرائيل بها في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله كما قال المفسرون كذلك مما جاء في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا جابر رضي الله عنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر أي عشر الحجه قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب كما جاء في الأحاديث الأخرى أن رجل جاهد فلم يرجع بنفسه ولا ماله بشيء كذلك من فضلها أن فيها يوم عرفة أعظم أيام الدنيا وفضله سنتكلم عنه بإذن الله تعالى كذلك فيها يوم النحر قال صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الذي يلي يوم النحر أي القرار والبقاء في منى بالنسبة للحجاج كذلك من فضلها أنها تجتمع فيها أمهات العبادات تجتمع فيها الصلاة ويوجد فيها الصيام وفضله ويوجد فيها الزكاة لمن عليه زكاة والتصدق وهذا أيضا من الأعمال التي ينبغي أن يغتنمها المسلم ويوجد فيها الحج الذي لا يوجد في غيرها ولهذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري قال والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لما كان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره أي في غير العشر من ذي الحجة ومما جاء في فضلها والعمل فيها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أخرجه الإمام البخاري في صحيحه انظر إلى عظمة هذه الأيام أنها أفضل العمل فيها أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله الذي هو أعظم العبادات وهو ذروة سينام الامر كما جاء في الحديث وهذا من فضل الله تعالى على هذه الامه كلنا نشتاق الى الحج والى زياره البيت الحرام وزياره نبينا ومسجده عليه الصلاه والسلام ولكن كما تعلمون لا يستطيع المسلم ان يحج دائما واحيانا لم يستطيع الحج الحج نهائيا فرب العزه من كرمه ورحمته ابدله باعمال يعملها في بيته فيتحصل بذلك على أجر أعظم من أجر الحج لأن الجهاد أعظم من الحج والعمل في هذه الأيام بإخلاص وصدق مع الله تعالى واجتهاد يعظم على أجر الجهاد كما سمعنا في الحديث الصحيح ولهذا كان يروى عن سعيد بن جبير التابعي العظيم أنه كان يجتهد في العشر من الحجة اجتهادا لا متيلة له وكان السلف الصالح كما ذكرنا يهتم بهذه العشر كاهتمامه بالعشر الأواخر من رمضان لما علموا ما فيها من نفحات ومن خروبات ولهذا رؤي عن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم من ألف يوم ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم هذا الكلام لا يقوله سيدنا أنس الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يقوله باجتهاده أو من عنديات نفسه ولكنه سمعه من الصحابة وهم بالضرورة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أي كل يوم من الأيام العشر فضله وعظمته سواء عبادة صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو صلة رحم أو غيرها من الأمور الخير بألف يوم يتاب عليه كألف يوم ويوم عرف بعشرة آلاف يوم كذلك روى الإمام الأوزعي إمام أهل الشام قال بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بالشهادة يعني العمل في أي يوم أو في الأيام هذه كل يوم بقدر غزوة وهذا ايضا لا يقوله الاوزعي الا اذا سمعه من الصحابه او التابعين لانه كان في زمن تابع التابعين والامام هو امام الاوزعي المعروف رضي الله عنه وارضاه الاعمال الصالحه متنوعه من فضل الله تعالى فمنها للقادر والمستطيع اداء مناسك الحج والعمره وهي طبعا من افضل الاعمال ولا يستطيعها إلا لمن استطاع أو ذهب إلى الحج أو الاعتمار التمتع كذلك من الأعمال التي في قدرة بعض الناس ولو لم يحج الصيام والصيام يعتبر من أفضل الأعمال في سائر الأيام كما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وحديث كثيرة في فضل الصوم منها أنه من صام يوم صام لله, لله إنه يباعد بينه وبين جهنم سبعين خريفا أي سبعين سنة إلى غير ذلك وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له أي لا متى له ويختص الصوم أيضا في هذه الأيام بمزيد من الفضيلة والمزيد من العظمة خاصة يوم عرفة وجميع أيام العشر يعني يستحب صيامها ويتأكد ذلك كما جاء يعني في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسعه من الحجه اي الايام التسعه لان اليوم العاشر يوم العيد لا يجوز صيامه ولكن ايضا داخل في الفضل بل هو من اعظم من اعظمها اما يوم عرفه ففيه الحديث المشهور الذي يعلمه جميعنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده اخرجه الامام مسلم اي يعني فيه تكفير لذنوب عامين وهذا من فضل الله على هذه الامه. كذلك من الاعمال التي ينبغي ان يجتهد فيها المسلم في هذه الايام الصلاه والصلاه خير موضوع بالاسلام. ينبغي على الانسان ان يحافظ اولا على الفرائض ويؤديها في وقتها وفي الجماعه ان استطاع ثم يتقرب الى الله بما استطاع من النوافل كما جاء في الحديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اخرجه الامام البخاري كذلك من الاعمال التي اكدت عليها الايه الكريمه التي سمعناها والاحاديث الشريفه هو كثره التكبير والتحميد والتهليل والذكر بجميع أنواعه فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد خاصة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار لمزيتها ولعظمتها خاصة في هذه الأيام وقف عند قوله أعظم عند الله ولا أحب إليه بمعنى أن ذكره وكترته ومن التهليل قول لا إله إلا الله والتكبير قولنا الله أكبر والتحميد قولنا الحمد لله والتسبيح قولنا سبحان الله وأيضا يضاف إليها الحوق لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحب إليه أي أن هذه الأمور سببا في جلب المحبوبية من المولى سبحانه وتعالى إذا أردت أن يحبك الله فاغتنم هذه الأيام بالإكتار من هذه الأذكار التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان السلف الصالح يجتهدون في ذلك قال الإمام البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما عندما يكبران بصوت مرتفع يسمع الناس التكبير فيتذكرونه فيكبرون أيضا وكان سيدنا عمر يكبر في قبته بمنا تكبيرا عظيما فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا فمن استحب أو المستحبات في هذه الأيام التكبير والتسبيح والتحميد وهكذا ينبغي للمسلم أن يجهر بالتكبير ويرفع صوته كذلك من الأشياء التي ينبغي يغتنمها المسلم في هذه الأيام الصدقة تزداد وتضعف والعمل يزداد أجره ويضعف بمعنى يتضاعف توابه بفعله في الأيام الفاضلات إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة ووجوه الخير منها قراءة القرآن وتعلمه والاستغفار بر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب إفشاء السلام وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس هذه الأمور خاصة المعاملات التي يغفل عنها كثير منا قد يأتي بالصلوات وقد يأتي بالصيام ولكن يغفل عن الأمور التي هي أهم من صلاة النفل وأهم من الأذكار وهي صلة الرحم وبر الوالدين والإصلاح بين الناس وحسن المعاملة مع الناس كما جاء في الحديث أن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار وحكي له عن امرأة أخرى لا تصلي إلا فرضها ولا تصوم إلا شهرها ولكنها تحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة وهكذا قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الإنسان لما تكون أخلاقه مع الناس جيدة ويعاملهم بالبر ويتغاضى عن إساءتهم ويسامح ويصفح ويجتنب كل الاجتناب أذيتهم فهذا هو اللي بإذن الله يعني الذي يفوز بالأجر العظيم وإن زاد على ذلك فضائل الأعمال ونوافل الأعمال من صلاة نافلة ومن صيام ومن تسبيح فهو يعني ذلك الأجر الذي ما بعده أجر أما أن الإنسان ياتي بنوافل الخير من اذكار وغيرها ولكن يؤدي الناس ويتقاعص عن الفرائض فكما تقول الحكمه من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور استشغل بالنوافل عن اداء الفرائض فهو مغرور غره الشيطان واذهب عمله سدى هباء لا يتحصل منه شيء اما من شغله الفرض عن النفل فهو ماجور تحصل على الاجر وعلى الثواب اشتغل بالفرائض مثلا اشتغل شخص ببر والديه حتى ان هذا البر شغله عن القيام بنوافل الطاعات فله الاجر العظيم عند الله على بره بوالديه لانه قدم الفرض على النفل وهكذا امتثالا لامر الله المولى سبحانه وتعالى امرنا بالفرائض ثم بعد ذلك ناتي بالنوافل لكي تجبر تلك الفرائض اما ان الانسان يقصر في الفرائض وياتي بالنوافل فهذا كما ذكرنا مغرور ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما عمل ابن ادم شيئا افضل من الصلاه وصلاح ذات البين وخلق حسن انظر الى هذا الحديث الذي جمع فضائل الاعمال عبره وتذكير واضاء لنا جميعا الصلاه طبعا وهي خير موضوع في الاسلام الفرائض لا قبلها ولا بعدها ثم ماذا قال اصلاح ذات البين صلاح ذات البين ان تصلح ما بينك وبين اخيك المسلم تعفو وتزيل ما في قلبك من بغضاء وشحناء خاصه في هذه الايام الفضليات التي يتجلى فيها المولى على عباده ويتكرم ويمنح ويعتق من النار جاء في بعض الاثار انه الانسان الذي في بينه وبين اخيه شحناء يحرم من هذه من هذا التواب هذه العطيات فيجب ان نغتنم هذا الامر سواء تصلح فيما بينك وبين الناس او تصلح فيما بين الناس بعض ما بعض بين اثنين من اخوتك مثلا في شقاق تحاول تصلح بينهما بين هكذا اثنين من اصدقائك اصلاح ذات البين اما فساد ذات البين فوالعياذ بالله ومن ينشر النميمه في هذه الايام والعياذ بالله فهو ممقوت ممقوت عند الله سبحانه وتعالى ولا يدخل الجنه كما جاء في الحديث لا يدخل الجنه قتات عين اي نمام قيل لا يدخل الجنه مع في اول الداخلين وقيل ان استحلها واعتبرها حلالا يكفر والعياذ بالله. فاصلاح ذات البين من اعظم الاعمال والخلق الحسن خلق الحسن وهو معامله الناس بالحلم وهكذا كظم الغيظ وبالبشاشه في الوجه وقاء السلام الى غيرها كما جاء عن سيدنا ابن عمر بني الخلق او حسن الخلق شيء هين وجه طليق ولسان لين فالمؤمن هكذا تجده ذو بشاشه مع اخوانه ومحبه ولا يحمل في قلبه غل ولا حسد ولا حقد قلبه سليم هو القلب الذي ينجو يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كذلك منها يعني الإنفاق في سبيل الله الإحسان إلى الجيران إماطة الأذى عن الطريق النفقة على الزوجة والعيال وينوي بها أن يعفهم عن مال غيرهم وينوي بها أن يقوم بطاعة الله الذي استعمله هذه الأمانة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي على المؤمن ان يجتهد فيها في هذه الايام المباركات فعلينا اخواننا بالنشاط في هذه الايام التي خصصت بمزيد فضيله لماذا؟ لتتاح الفرصه للمسلم كي يحصل على مزيد من الاعمال الصالحه ومزيد من الاجور نظرا لقصر اعمالنا ولشده حاجتنا للحسنات وتكفير السيئات. نحن نرى ونشاهد عقلاء أهل الدنيا والخبراء بالمواسم والتجار وغيرهم يواصلون الليل والنهار لا ينامون إلا لماما كل هذا لكي يزيدوا من ربح دنيوي قليل زائل منتهي فكيف يليق بعقلاء أهل الإيمان ألا يضاعف جهودهم فيزدادوا من الأعمال الصالحة التي ترضي المولى سبحانه وتعالى وتقربهم إليه زلفة وإيانا ثم ايانا اخواني ايانا والتواني وحذاري احذر نفسي واياكم من الدعه والكسل فقد صح عن صلى الله عليه وسلم انه قال التأود في كل شيء خير الا في عمل الاخره التاني في كل شيء خير الحكمه تقول في التاني السلامه وفي العجله الندامه الانسان يتانى في اموره لكن في امور الخير يستعجل ولهذا جاء في القران قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكما ذكرنا يستحب صيام يوم عرفة ولعل للحديث بقية بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا كانت هذه
0: الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للانتاج الاعلامي